0: Hola a todos, Tifosi y alorosi. Y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio número 121. Eh, estamos grabando a solo unas horas de la derrota, de la amarga derrota eh, en el Allianz Stadium eh, por 1 a 0 frente a la Juventus. En un partido que podríamos decir correcto, no sé si están de acuerdo... Eh, Martín y David, que son los que están conmigo en el episodio, los de siempre. Estamos con panel completo. Eh, A ver, no se nos dio lo que hablábamos en el episodio anterior, Martín y yo, eh, de de sumar eh, en el estadio de la Juventus. Eh, Jugamos un partido correcto, pero esta vez no me deja... No me llena, no me satisface solamente jugar un partido correcto. Quiero empezar a sacar puntos, ¿no? Porque estos son puntos, son puntos que nos van otra vez. Vamos a, a seguir sufriendo después y y, te, y tiene que terminar la racha, ¿no? Porque esta racha comenzó antes de la pandemia, ¿no? A ver, no lo ganamos a un equipo grande, un equipo top ya por mucho tiempo. Eh, esto tiene que terminar. Es un tara muy grande en, en, eh, para el equipo. Eh, viene un equipo invicto, nos toca un Napoli implacable el otro fin de semana, tenemos un viaje al Polo Norte, hay muchísimo que discutir nos vamos a envolver en lo que fue la derrota eh, frente a la Juventus con Martín y con David pero también vamos a ver un poco lo que se viene adelante, no estamos preocupados por la lesión de Nicolás Añolo, eh, van a haber novedades en las siguientes horas, así que nada no, no todo es muy positivo, digamos un, un, un programa... Complicado, con noticias complicadas, con un resultado negativo, pero nada, bueno, seguimos adelante porque el fútbol no para, se vienen partidos, así que nada, nos vamos a, a meter en todo esto en este episodio, hay muchísimo que analizar, vamos a una pausa y regresamos con David y con Martín. David Copa, editor de planetaroma.net, co-host de Planeta Roma Podcast, el creador de El Calcho Total Podcast. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido de regreso para un episodio más, un episodio medio amargo, después de una derrota complicada por cómo se dio. Pero antes de meternos en el partido, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Un saludo para ti, Sam, un saludo para Martín, un saludo para todos los que nos escuchan eh, una vez más en Planeta Roma. Y, y nada, es un, un, un programa medio amargo, pero bueno, me alegro mirando la sonrisa de, de Orsato, que está peor que los resultados de la Roma, y con eso me consuelo un poco.
0: No toqué el tema Orsato en el intro, pero definitivamente va a ser tema importante en este episodio. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Planeta Roma Podcast. ¿Cómo va todo?
2: Muy buenas noches con todos. Gracias David, gracias Sam una vez más por darme la bienvenida acá al espacio. Como les digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren a lo largo y ancho de este planeta los hinchas de y que nos escuchan. Realmente hoy sí tengo que decir que no estoy muy contento, eh, siento que tengo un don para la profecía, pero para la profecía amarga. Yo justo había mencionado en el episodio anterior que lo único en lo que no quisiera que pase es que haya un, un partido que se nos vaya por polémica o que tenga mucha polémica encima, y fue exactamente lo que pasó.
0: A ver, eh, nos metemos de lleno David en el Juventus 1, Roma 0. Eh, ¿Qué sensaciones te dejó esta Roma? Porque fue una Roma participativa, con ganas, que tal vez lo que le faltó fue definir las 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 chances, o, o tener esa último, ese último pase incisivo, ese, esa, esa última para terminar las jugadas, ¿no? Eh, lo comentábamos en nuestro en, en el chat, eh, estaban siendo los centros un poco errados, no, eran, no llegaban muchos y no se terminaban de concretar todas las ideas. Eh, una Juventus eh, a ver antes de darte la palabra a mí me pareció una Juventus típica de, de Alegri. no esas Juventus pragmáticas que encuentran un partido que van con todo para sacar el resultado pero encuentran un partido y son muy pragmáticas saben manejar los momentos de los partidos y eso fue con los con los que nos encontramos una Juventus que también que no tu algunos nombres que, que, que no estuvieron disponibles y, y, al final de, y al final de cuentas son un equipo importante, que lo, lo que hablamos en la previa, saca, sacaron el resultado adelante, una Juve con jerarquía, pero eh, dirías que es aprobatorio lo de la Roma, yo lo decía en el intro, aprobatorio, pero con cero puntos ya no me satisface, ¿tú cómo lo ves, David?
1: Es complicado, ¿no? Eh, yo creo que al final el resultado vuelve a ser injusto eh, la Roma falla hay, hay un error arbitral que estaremos hablando luego de eso vamos a dejarlo para, para el final para hablar probablemente de fútbol y de lo que pasó en el terreno y lo que el equipo y, y el entrenador podían controlar no y, y comenzando desde esta premisa eh, hay que decir que la Roma la Juventus, primero es que todo la Juventus es un equipo más maduro más, más coherente de, mentalmente hablando y más consecuente y, y conocedor de sus fuerzas, y, y, y dicho esto, es un equipo que se siente como sin balón, un equipo que eh, está a gusto defendiendo con 10 hombres eh, muy pegados eh, a la línea de, de del área de, de, de Chesney, eh, en fin, y entonces... Ahí empiezan a marcar las pausas, un equipo que eh, las pautas, perdón, eh, un equipo eh, de la Juventus que en tres pases se te puso en el área, cuadrado de Chilio, de Chilio al área, y ahí te cae el gol, un inicio de la Roma que había, como lo venías comentando, un, los primeros 10 minutos, 15 minutos, hasta que cae el gol, que la Roma se desarme un poco en esa transición defensiva, bo, ...una mala marca de Saniolo eh, ...se quedó... ...Tami y un par de jugadores más... ...protestando una mano de, de Cuadrado... ...en esa recepción antes de mandar el pase... A, ...a Matías de Chilio... ...que luego este sentaría ...para el gol... Eh, ...llegan tres, tres jugadores al área... Eh, y ...al final terminan desplazando... a Ibáñez y, y Viña... ...entre Betancur y Cuadrado... ...y perdón... ...y, y Mois ...para hacer ese gol de, de Carambola... Y yo creo que aquí se define, o sea, esta jugada más o menos define el, 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 el partido, ¿no? O sea, define el partido, pero define cómo se jugó el partido. Una Juventus que llegó poco, y cuando llegó fue por errores de la Roma, porque la Roma se fraccionó, porque sigue existiendo ese problema en el sector medio del campo, donde hay un hombre que sea fi que, que baje más a la base, que sea más más coherente en esos movimientos que intenta ser cristante y que no termina de, 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 de adaptarse a, a, a un rol que si bien desempeña medianamente bien, le falta eh, meter pierna, eh, no sé, me falta un, un, un mediocampista que pueda pararse por delante de la defensa, que pueda Con salir,
0: estos partidos, eh, David, perdón que te interrumpa en eso y el tema cristante lo quiero tocar más adelante, pero con estos partidos... Se siente, se nota o se siente que se necesita un mediocampista o un mediocampista ahí en la posición de que estante que te dé algo más, ¿no?
1: Sí, un, un juego más consistente, más estable, una línea. No, también una pelota confundida, eh, una recuperada, pueda, una, una barrida,
0: vivir. algo más, algo más necesitamos de intensidad. Sí,
1: defensivamente y ofensivamente. De, en los dos que lados, sea, correcto. Que, que sea capaz de unir el equipo y que no se parta el equipo, ¿entiendes? Que en un momento determinado pueda servir de filtro para que no lleguen... Eh... Así, en, cuando estás en una jugada en contra golpe y estás Podrá tu decir Maxi, que me estoy
0: alejando del, del equipo cristante, pero ya tiene que dar sal, un salto de calidad, porque parece que si este va a ser es su es techo. Difícil, es que es difícil. Pero si este va a ser su techo, David, ya. Entonces tendremos que ver pero otra, es que eso, otras soluciones, es
1: que, ¿no? Volvemos a lo mismo. Tenemos un carpintero haciendo trabajo de fontanero. O sea, él trata, lucha y corre y pelea las pelotas y pone carácter y discute con Orsato y va y manda en la. O, trata de organizar, pero no, su gen futbolístico no es ser un organizador de juego, su gen futbolístico no es ser un stopper, su gen futbolístico no es ser un central. O sea, eh, ¿cómo lo podemos poner a un tope, a un jugador? O sea,. Eh, que, que no está haciendo lo que, que, que es lo que siente, sí, lo interpreta trata de, 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 de adaptarse trata de trabajar para el equipo y apoyar y ayudar, pero no es su fútbol, o sea su su, su es, le pasa como a o se puede, puede flotar por esa área, puede meterte un poco de pierna puede organizar, ayuda en la presión pero lo que necesita el equipo que es un hombre que se pare por un De Rossi un Daniele De Rossi que es lo que necesita esta Roma un mariscal por delante de la defensa que pueda organizar, tener un tiempito, un hombre que pueda eh, moverse en toda la amplitud del campo y meter pierna y luego meter un pase largo y, y, y ver de frente la jugada no lo tiene la Roma. Y Cristante no puede ser ese jugador. Jordan Veretout no lo es. No lo es Gonzalo Villar, no lo es Darboe, no lo es eh, Boe, no es ninguno de los jugadores. que ¿Lo del black pack? es Zacarías de Blackpack? Zacarías un perfil bastante parecido, una versión distante. No nos desviemos de, del de, tema, regresemos, de, de, de regresemos de al partido frente
0: Juventus.
1: Pero sacaría a, a todas luces eh, pinta como esa alternativa válida y esperemos que, que Diabau Pinto pueda hacer la magia, frote eh, la chistera y se saque a sacaría de, del sombrero. Pero sigue faltando esto y yo creo que a la vez el equipo se parte y hay una imagen, no sé si si todos pudieron ver, eh, eh, no sé, cada cual depende de la señal de televisión donde la tenían. Yo lo estaba viendo por por un streaming que me tenía CBS. Eh, hay una imagen muy, muy particular de José Mourinho.
0: Diciendo tranquilidad, pasen, 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 pase, 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 toquen, toquen,
1: toquen achiquen, la imagen que, que yo ah, recuerdo compactos, ahora, compactos, compactos, o Sea achiquen. un equipo compacto, que se mueva compacto, un, y eso es lo que falta, un, un jugador que, que sea la extensión de, de José Mourinho en ese sector del campo y sea capaz de unir eh, ataque y, y defensa, y luego eh, hay jugadores que no aparecieron, baja forma y al final la Roma lo intentó, llegó disparó de fuera, se encontró con un, un excelente pase de mi Abran, que al final la ataja eh, no remata bien Tami o, o no le da la potencia necesaria y Sherny ataja el disparo de, de, de Cristante que al final desvía la defensa, el de Beretú que se va rozando el palo, eh, eh, la jugada de Matías Viña que hubiera sido un golazo descomunal y, y así, y así hubo jugadas, el cabezazo de, de, de Manchini empezando el partido. Y otra de las cosas que no se capitalizaron como se debieron, las la jugadas a balón parado. La, la Juventus es uno de los tres, de los cuatro equipos que más goles ha permitido en este inicio de temporada, balón parado, con cinco junto con Boloña y otros equipos eh, de mediana eh, tabla hacia abajo. Y, y también hoy salen, o sea, yo lo decía en el podcast anterior, eh, en, en el sentido de no arriesgar a Tami porque te salen con un Bonucci y Giellini dándote una clase defensiva y, y no hay nada que hacer, y, y fue en parte lo que lo que pasó hoy. Despejaron absolutamente todo, lo que, lo que que los centros, rasos, pases, disparos, eh, todo lo que lo que intentó la Roma mandar al área. Eh, Bonucci y Giellini se encargaron de, de dar esa masterclass que, como en su momento dijo Mourinho, serían capaces de dar en, en Harvard de defensa.
0: Martín, voy contigo. Eh, ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Porque mirando las estadísticas, la Roma ganó en posesión, 52 a 48. Cerca, pero la ganó. Más tiros al arco, 4 de 15, 2 de 6 de la Juventus, 4 de 15 de la Roma. Eh, tuvo más corners, 6 de la Roma, 0 de, de la Juventus. Una Roma correcta, que, que a ver, que tuvo hizo un partido acorde, a, me imagino, a lo que tenían planeado, pero lo único que les faltó fue la contundencia y, y, me, y, y empezar a meter goles. ¿no? Eh, ¿qué, te, qué, te, ¿Qué sensaciones te deja este partido? Y otra pregunta que te quería hacer. ¿Te, te sorprende el pragmatismo de Alegri o es típico de Alegri, en tu opinión?
2: Gracias, Sam. Eh, comienzo por la última pregunta. Eh, para mí, esta Juventus está volviendo a sus orígenes, con Alegri. Está volviendo a ser esa Juventus cínica, esa Juventus que te ganaba un partido en el que pateaba una vez al arco al minuto 78, un tiro libre de Pirlo. Yo me acuerdo cuántas temporadas acuñó puntos la Juventus ganándolo en una pelota quieta, en una pelota... eh, 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 en en una contra, eh, eh, en una jugada de otro partido, como se dice comúnmente y yo creo que la Juventus está volviendo, o bueno, está, está retomando su ADN, porque en Turín se acostumbraron a ganar feo, a ganar jugando feo, y eso es una virtud, es una virtud que muchos equipos no la saben valorar, muchos en muchos ambientes, eh, por no decir Roma mismo, pero digamos en muchos ambientes, como en Barcelona, eh, se le exige al equipo no solo ganar, sino eh, jugar bien, y, y esto nos lleva, claro, hasta los extremos, como el, el, el sismo, ¿no?, que es eh, eh, la derrota a costa de las formas, ¿no? Pero bueno, no me quiero andar mucho en eso, eh, creo que esta Juve nuevamente se encarrila en, en pelea, y yo me atrevo a decir que, sin lugar a dudas, estará entre los cuatro primeros de la, de la, de la tabla al final de la temporada. Para mí es un firme candidato incluso a discutir el título, porque así de mermada como estaba, nos hizo el partido que quiso, No más allá de esos tiros desviados, de la presión, de, nunca sentí que le pusimos en apuros, es, mi, es mi, mi, mi percepción, tampoco es que ellos nos hayan puesto en mayor apuro, pero ellos tampoco estuvieron en apuros. Eh, aparte de eso, lo que sí me sorprende y hasta cierto punto me, me molesta, me, me, me friega, es que los puntos bajos de la Juventus o los jugadores que están llamados a ser puntos bajos de la Juventus son los que nos acaban haciendo un partidazo. Chesney ha sido. De, siglo, de, siglo, de de Silio, de, de, de Silio, brutalmente cuestionados. De siglo desde. De, o sea, lo de siglo es como una constante, ¿no? Ir a tres partidos buenos y de ahí el resto de la temporada es cuestionamientos Lo de Chesney nunca ha estado en un momento más bajo en la, en la Juventus. Y, 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 y acabo con uno de los jugadores más cuestionados del medio italiano en los últimos tiempos, que es Federico Bernardeschi. Casi nos clava un golazo de chilena. Y, y yo les juro. No, Se jugó un partidazo
0: eh, y después en el segundo tiempo casi nos mete uno. Ese tiro esquinado Que pasó uh-huh. en la esquina del ángulo de abajo eh, iba a ser un golazo también y nos iba a terminar de matar. si ese, ese, se convertía ese 2-0. Se jugó un partidazo también, Bernardeschi. Sí,
2: sí, sí, sí. Y ahora y, yo, yo ahí me pregunto, ¿no? O sea que. ¿Qué pasa? ¿Valoran bien sus oportunidades? Y y voy al otro lado, ¿qué nos pasa a nosotros? Y y me empiezo a cuestionar si es que en realidad realidad, eh, tenemos derecho a exigirle al equipo, al técnico, a la sociedad ir a ganar en Turín. Por más que esta sea la Juventus, como decíamos tú y yo, tal vez estábamos errados, tal vez era la Juventus con la que estábamos más parejos por circunstancia, por todo en los últimos años, pero todavía no creo que estemos a la altura... O sea, como equipo
0: de jerarquía, no estamos Ajá. a
2: esa altura. No, entonces yo, 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 yo te digo, yo soy, yo soy, trato de ser realista. Es imperativo sacar seis puntos. Ya vamos a ir a eso en, en, en los dos partidos duros que nos tocan eh, contra de local contra Napoli y contra Milán. Pero a ver, si es que no se saca esos seis puntos, tampoco es que es el fin del mundo, porque realmente esta es una temporada de, de crecimiento de crecimiento, es la primera temporada de Mourinho, no han pasado muchos partidos, tal vez a veces por el nombre estamos muy acostumbrados a que sea un mesías o algo con la esperanza o culturalmente estamos esperando que alguien nos venga y nos salve y nos lleve del infierno al cielo en un abrir y cerrar de ojos, pero tal vez este es nuestro nivel, ir, dar pelea y, 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 y bueno, de momento conformarnos con eso, ahora, lo malo es que esto es fútbol, la otra vez hablábamos de que la Roma está muy bien administrada que se está con un gran director deportivo un gran DT, un gran cuerpo médico eh, fortaleciendo eh, el lado administrativo con, con un nuevo CEO eh, fortaleciendo eh, auspiciantes, o sea fortaleciendo la empresa, pero el tema también es que al final del día esto es fútbol y por más que seas el club mejor administrado de, de la historia de la serie A si no ganas sirve de poco, porque al final de lo que se habla es del, del marcador y ya
0: Sí, sí, eh, como lo decía, ya no me satisface, ya... Eh, te deprimí, te deprimís. No, no me dije. satisface el jugar bien, El, el no, no, quiero sacar resultados, ¿no? Eh, ya, ya no es suficiente con el, la Roma hizo un partido correcto,
1: eh, no, la Roma fue quiero... un partido
0: con ganas, la Roma intentó, la Roma sí. metió, eh, hay que empezar a sacar resultados, ¿no? Eh, Totalmente,
2: Yo yo les quiero hacer una pregunta a ustedes y a todos los que nos oyen, eh, probablemente muchos vienen de países que futbolísticamente no han trascendido de forma mayor, yo por ejemplo soy de de Ecuador, y acá tenemos una frase que no sé si sea común en sus países, pero es, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Yo también estoy cansado de eso, porque son unos partidazos y el gol no entra, parece que podrías jugar hasta las 12 de la noche, que el gol no va a entrar, que no vas a dar la vuelta el resultado
0: no sé. Estos partidos, como digo, con el equipo top parece que ya
1: lo vemos viendo el mismo partido por casi dos años. Más de dos años. Si te digo que la última victoria de la Roma ante un equipo top fue el derby de 2018, estaba Di Francesco al, al mando. Luego de eso no se ha ganado más. Ni wow. con Di Francesco, wow. ni con Ranieri, ni con Fonseca... Y ahora con Mourinho. O sea, David, no, no, David no se si me no va estoy... a terminar
0: de deprimir.
1: No es una cosa. Y si quiere terminar de, 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 de autodeprimirse, al final la, la jugada de Chilio hoy no termina en, en asistencia porque hay una carambola entre Betancourt y Moiskin King. Pero la última vez que Matías de Chile dio una asistencia jugando para la Juventus, que solamente tiene una en 66 partidos, la dio contra la Roma en una victoria 1-0. No, o, sea,
2: o sea, definitivamente somos un club maldito. No hay nada que hacer. Yo hoy o sea, le pedí públicamente disculpas a Mou en Twitter. Le dije, lo siento Mou, somos un club maldito. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Son
1: 60... Sesen... Déjame buscar el, el número exacto para no eh, errar. A ver, 158 partidos de Matías de Chile en Serie A. 158. Una parte con la Juventus de Turín, otra parte es con el Milan. Sabemos que le escantaron el del Milan. Cinco asistencias. Y esas cinco asistencias, una contra la Roma. Vamos, bueno, podemos poner casi que es seis, porque al final hoy hizo un gran pase, que mérito suyo. Y, 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 este, y es una locura. O sea, esto es. es clásico de, de esta película eh... que la vemos viendo por 20 años. Sí, no, esta película de terror de la muñeca, que ahora se me escapa el nombre, que es basada medio que en hechos reales, la del exorcismo y tal. Anabel, así, algo así, algo surrealista. Y porque que tú entras a una casa embrujada y cuando algo va a pasar y, y pasa eso. A mí lo de Bernardeschi realmente no me sorprende tanto porque Bernardeschi yo creo que es un jugador que tiene unas cualidades tremendas y que al final él el, el, elige mal. A la hora hice una Juventus que era mega competitiva, ahora no lo es tanto y está teniendo más más oportunidades, y, y mira, también hay un Roberto Mancini días. cuando está encendido tiene buenos partidos
2: no, y, y con Max y, y Alegri más aún, ¿no? o sea Max lo
1: perdió, exacto.
2: con Sarri y con Pirlo perdió protagonismo, pero Max lo está recuperando es una gran noticia para la, la selección italiana, para la Juventus, pero bueno, para nosotros no
1: hoy, hoy estaba Andrea Barzagli eh, Federico Balzaretti, y no me acuerdo quién era el otro en el postpartido de, de, de Dance y Andrea Barzagli cuando estaba pasando por la zona mixta eh, Massimiliano Alegri eh, entre, las, entre las cosas que hablaron le dice Mister eh, eh, felicidades porque al final está logrando lo que muchos pensaron que no iba a poder lograr luego de, de, de dos temporadas muy malas y es volver a darle protagonismo a, a una plantilla de 25 jugadores y que esos jugadores se sientan importantes y que entren al campo y hagan cosas como la que hizo Bernardeschi, como la que hizo Arthur porque al final Arthur entró eh, a dormir el juego a tener aún más el balón y lo logró hacer y, y cosas como la que estaba, como la que hizo eh, eh, Matías de Chileo en, en, en resumen, yo creo que también hay un mérito de, 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 de Alegría acá pero la, la, realmente es que a la Roma estas, estos partidos, yo creo que es una cuestión de mentalidad que es importante, que, 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 este, que este grupo de jóvenes, de muchachos jóvenes no no la tienen y, y falta ese jugador experimentado de toda la vida que ha estado en el fútbol y que en el campo te puede cambiar esa ese Ibrahimovic ese
0: Chiellini. pero qué nombres das David das tremendos pero, nombres de dónde vamos a sacar ese jugu- nombre
1: no 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 sé dónde lo vamos a sacar pero te digo que lo ideal sería en la Roma tener un jugador así en cambio yo ponía un tweet hace rato y, y lo venía pensando hace varios días lo comenté en el podcast pasado con el tema de Maldini y, y el Milan es que la Roma necesita tener si algo en si algo le está faltando a esta Roma que falló eh, James Palota y que yo espero que, que Dan Freking y Ryan Freking sean capaces de corregir es acercar más a las leyendas romanistas del pasado eh, del pasado anterior y el pasado reciente, acercarlas más a la institución. Es una necesidad. Es una necesidad y, y hoy yo estaba viendo en el Allianz Stadium estaban Simone Pepe, estaba Padoy. ¿piensas que es una pieza que eh, le falta
0: el rompecabezas?
1: Estaba Stefan Listeiner y habían varios ex Juventus eh, de pasado reciente por el club, Andravalsali, que estaba trabajando para la televisión. Y yo creo que, que esta pieza le está faltando a este rompecabezas. No sé qué piensen ustedes, ¿no? Me gustaría ¿Alguien, su opinión, porque ¿alguien al final... Que, yo, conecte, yo creo que, alguien que, esto...
0: que conecte la cancha con los hinchas, con lo Y que, y y que represente el
1: club, o sea, el, re, el romanismo, que nos representa a nosotros... Y que represente el romanismo, ¿no? Exacto, un, que... Tú que ponías pase el tweet a... ahí
0: de, de Damiano Tomás y de Simone Perrota. Sí. Sí, sí, a ver David, yo creo, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que, yo creo que, a ver, una, un, 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 encontrar una posición a uno de esos jugadores, a ver, a ver, Damiano Tomás y en el caso de él es un hombre más que capaz, no, no digo que Perrota no lo sea, y estoy seguro que sí, pero ya ha tenido posiciones importantes de Damiano Tomasi, ¿no? Eh, pero bueno, David, regresando, regresando al partido, para, para, porque todavía hay que hablar de, 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 del penal, de, 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 de Daniel Orsato y por ahí quiero, y, y de las actuaciones individuales para destacar, porque hubieron algunas también, ¿no? Eh, comenzamos con, ¿qué, te, ¿qué tal te pareció el, el, el enfoque que le dio? Eh, José Mourinho a la Roma. ¿Qué tal te pareció la táctica?
1: La táctica, yo creo que, que al final, con lo que tiene, con lo que se. con el mejor. salió con el, salió con el mejor once. Estaba la duda de Tammy, y yo creo que al final eh, es un jugador que, que aporta muchísimo. Eh, Porque lo decía,
0: después del gol de ellos, pidió calma, pidió que el equipo sea compacto y que empiece a tocar y que haga su juego, ¿no?
1: Sí, yo creo que el equipo con lo que tiene y con lo que mejor se pudo hacer yo creo que Mourinho manda a los jugadores arriba te digo, hay hay un error no no es un error de concepto sino errores en la interpretación como te decía antes que yo creo que sí es que Mourinho va por un lado las ideas de Mourinho van por un lado y lo que tiene a disposición él para sacar adelante los partidos o para intentar hacer su juego van por otro y yo creo que por ahí es es donde es lo que más se traba eh, el paraguas luego se puede debatir, pudo mover esto, pudo mover lo otro, pero yo no, o sea, yo no veo tampoco mucho más que hacer y, y, y él lo decía al final del partido, no hago más cambios porque al final yo creo que los que estaban en cancha estaban jugando bien. A mí me hubiera gustado entrar a ver a Carles Pérez por Milquitarian porque al final yo creo que está jugó los tres partidos de la fecha FIFA. Con, con Armenia, que Armenia está metido en la pelea hasta último minuto, va a estar eh, por un puesto a, al, a la, al Mundial, sino por un puesto en la repesca, y jugó los tres partidos, estaba se le veía cansado, poco productivo, poco lúcido, poco efectivo, y yo creo que, que me hubiera gustado por lo menos ver a Carles Pérez, el Charaui dejó alguno que otro destello, eh, pero tampoco hay mucho más, o sea, manda chumorudos al campo, en en defensa el equipo no sufrió o sea que no no creo que hacer cambios en defensa hubiera sido lo correcto era Carles Carles Pérez y y, y poco más Martín, eh, hablaba
0: de algunas individualidades David Eh, para ti cuáles fueron algunas que digamos destacaron Eh, se me vienen a la mente Viña que me pareció que tuvo un primer tiempo o un partido digamos correcto, se sabe que Viña es un mejor jugador atacando y que todavía le falta un poco defendiendo, ¿no? Eh, tuvo una jugada importante, eh, jugando uh, que casi termina en gol, que se la desviaron en el último momento, increíble, creo que fue Chiellini, eh, Ibañez tuvo un partido correcto, y Tami, como siempre, participativo y con ganas, ¿no? ¿Alguien más para agregar? ¿Estás de acuerdo con mi lista?
2: Eh, yo quería justo destacar sobre todo a, a Ibáñez, más allá de, de que se le puede cuestionar en, en, en la marca, en esta carambola donde nace el gol de la Juventus, porque más bien es eran marcas para mí, marcas de él y de Viña, eh, yo creo que si es que sigue con el crecimiento que está presentando, tenemos central para el rato, no en vano eh, en los medios se está hablando de que Básicamente él tendrá que decidir para quién va a jugar, ¿no? Si es que se decide por va a jugar por Brasil, que lo puede hacer, o por Uruguay, que también eh, por, por ascendencia tiene posibilidad de hacerlo, o por la misma eh, Italia, dado el caso, ¿no? Eh, me gusta mucho eh, la labor de Tammy blandiéndose en un juego que no es, eh, digamos, eh, su fuerte. Yo creo que Tammy es más como de, de desplegarse, de ofrecerse, de... de, de, de a ver yo creo que un pelotazo tal vez es más, eh, más efectivo para un delantero más eh, más corpulento, tipo tipo Lukaku, pero a pesar de que no es él, eh, como que para mí, el, físicamente su, su fuerte, versus esas dos torres que son Chiellini y, y Bonucci, yo creo que lo hizo bastante bien, o sea, le estuvo entretenidos, ocupados todo el partido. Me gustó el partido del Sharawi, creo que se ofreció, tiene está empezando a dar esos chispazos de calidad, está consolidándose como el primer... Eh, La primera alternativa siempre en ataque. Eh, Me gustó todo lo que vi de Saniolo hasta la lesión. A mí me aterra pensar que vamos a perderlo el chico por por las lesiones. Espero que que no, pero a mí me aterra esa idea y es una idea que cada vez tengo más presente. Tal vez lo de hoy no sea grave, pero yo creo que es una es un peligro latente que tenemos me gustó el partido y yo sentía, digo este Zaniolo es de partidos grandes porque lo vi con la misma mentalidad y el mismo despliegue que tuvo contra la Lazio. y eso me molestó eh, Lorenzo, buen nivel no el nivel que estuvo antes de, o sea o, o el que nos ha tenido acostumbrados últimamente a Lorenzo le vi mucha voluntad muchas ganas de mostrarse, ganas de generar ganas de hacer una gran jugada, de desestabilizar eh, de hacer algo grande, notorio vistoso y producto de eso, errando o, o, o anticipándose o un segundo más tarde o lo, lo, o lo que sea. Y de ahí yo creo que el que sí tuvo un partido lamentable, yo digo, yo bromeaba en un chat interno, decía un partido de 0,5 puntos sobre 10 porque levantó un buen centro cerca del final, fue me quitarían. Es raro verlo en partidos así, pero realmente hoy no, no alcanzo a entender... Eh, José Mourinho sabe muchísimo más de fútbol que yo por eso él está sentado donde está y, 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 y bueno, y eso no hay como cuestionarlo, pero yo lo hubiera sacado y metido a, a Carles también, como dice David, así sea un rato porque creo que yo no le he visto en Yaloroso un partido tan bajo a Miki, en el Arsenal se lo vi ya al final de su ciclo, pero nunca le he visto un partido tan, tan bajo, esperemos el tema, tema físico que decía David pero también por qué no darle una mano no, 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 no sé qué pasó ahí
1: Martín, yo creo que más por un tema de la experiencia, ¿no? Eh, es lo que es lo que pienso yo, a lo mejor no sé cómo, cómo ustedes lo vean, porque al final es la experiencia, el temple, la edad, los años que quizás te hacen estar menos bien físicamente, y te dicen, bueno, voy a votar ¿Por porque al final eh, tengo más reservas de mandar a un muchacho en la en la cancha que me pueda perder un balón en una sola comprometida y, y, se, y, y, y pierde el partido, que al final también puede pasar con mi quitarias, ¿no? Pero, no sé, esa es la impresión que me da a mí siempre con, con este tipo de, 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 de decisiones.
0: Eh, y antes de pasar al, al tema arbitral, eh, eh, ¿actuaciones, digamos, decepcionantes? Hablaba las de Miquitarian, ¿alguna más?
2: ¿Pellegrini, tal vez? Yo quiero decir algo ahí. Eh, yo soy un soldado de Veretut. Me, me encanta Jordan, para mí pero a mí siempre me decepciona y me duele cuando cuando un jugador va y golpea el balón en un penal con la desidia que golpeó Jordan. Ahora, yo entiendo yo entiendo que... Eh, a ver, mi corazón estaba a mil en ese momento. ¿Cómo habrá estado el de Jordan? Yo sé que eres un profesional y todo, pero está ahí en la cancha, eres un actor profesional, un, jugo- un futbolista profesional, un actor principal del fútbol. Eh, pero yo creo que en un partido así... No puedes patear ese penal, o sea, ese penal es como, oye, atájamelo, o sea, te juro, rompele el arco, no no entiendo, o, o esquínalo, por último, que se te vaya afuera, que se te vaya encima, no me importa, pero, pero, como, como decimos acá, eso fue un pedo de vieja, me, me molestó el penal, y encima más, que, que yo sé, y José Mourinho lo dijo en la rueda de prensa, hay jerarquías, Jordan Beretudo es el primer pateador, Tami es el tercero, por eso pateó Jordan, pero Tami lo quería patear, no te voy a decir ahora, tal vez pasaba al revés, ¿no? Decían, ah, sí, Tami, lo, 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 lo falló porque Beretut se escondió. Yo valoro lo que dijo José Mourinho, que dijo, yo quiero jugadores que aunque se equivoquen, no se escondan. Y eso es lo que yo valoro de Jordan el día de hoy. Pero pero, pero no, no quiero que vaya y patee un penal nunca más así, porque ese fue como, como, como un tiro de ¿me ¿entiendes? En tu de opinión
0: debería haberle dado un fierrazo, dices, para asegurar. Sí, a, por a, último, se me ha, a mí se me hace complicado eh, criticar a un jugador por fallar un penal, de verdad. Pero pero a, entiendo entiendo tu punto de vista, asegurarlo, ¿no? Pero, a ver, no sé. ¿se me yo creo complicado. que a él lo que
1: lo, par, lo, que, lo que lo saca de la concentración es esa eh, Bativeco ahí con, con Tami Abraham que yo creo que a él no le gustó y a, al final termina influyendo en, 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 en la forma en que patea. Porque al final... Yo también, tú antes del partido puede de hoy ser. tenía 13 de 13 desde el punto penal, o sea, no había fallado nunca.
0: Pudo, Nadie puede pensaba. Pudo ser
1: un buen factor, ¿no? Eh, eh, a ver, un factor, no Es buen punto.
2: Sí, yo mí, no lo había para, analizado así, puede que sí.
1: Para mí, puede que que, que que él en su interior dice: Oye, vas a desconfiar de mí. Y el mister dice que yo soy el primero cobrando. Y el chico tiene el ímpetu y me recordó un poco aquella jugada de un Sandoria Roma. Eh, Osvaldo, se recordarán todos eh, Pablo Daniel Osvaldo con, con Totti, que al final termina tirando el penal y lo, lo, lo falló creo que era el propio no, no sé si era de Santi, todavía estaba en la Sandoria cuando aquello o oh, no me acuerdo qué portero era, y, y al final lo, lo, lo erra, y, y la Roma al final termina creo que empatando el partido eh, o sea, yo creo que estas que estas cuestiones no se discuten o sea, si, si el primer partidador es Jordan Beret, un hombre que tiene 13 de 13 Oye, sí. Tami, yo sé que estás en forma, que estás en racha, que tienes ganas, y se le aplaude las ganas a Tami Abre, porque gritó, corrió, mete y baja, presiona, lucha de espalda, se da la vuelta, toca, abre espacio, pero hay estas cuestiones y, y, la, y la concentración le falló a yo, también, tú aquí. Bueno, Eso es cierto. Más allá de la jugada previa, de que Orsato que no se sabe, no sabía lo que había marcado Orsato, el propio Locatelli lo dice al entretiempo que no sabía ni qué había pasado, y le dice gracias a Dios a Cherny que, que había tajado. Eh, no, 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 no te fue... adelantes
0: a los temas, porque es, ahí quería entrar, Daniel Orsato. Eh, a ver, cobró penal, de, debió dejar. Seguir la jugada de la que terminó el gol y de haber marcado el gol, ¿por qué retrocedió el penal? Ya había marcado, eh, ya había mandado el pitazo para el penal eh, antes del gol. Eh, ¿Por qué hubo la confusión, David?
1: Es que la única manera de decir esto no no, no hay de otra manera, es que Orsado no se sabe las reglas del del fútbol. Simplemente es es así, o sea, la ley de la ventaja. ha salido por todos lados, por todo el Roma Twitter, por, todo, por todos lados, todos los medios de prensa eh, eh, posibles y, y, y de todo. Lo dice, acá la, acá la tengo, la voy a leer, escúsenme un minuto. Eh, dice, la ley de la ventaja no debe ser aplicada en, aplicada en una situación eh, concerniente a, un, a una falta grave a una conducta violenta o una infracción que que conduzca a una segunda amarilla eh, a menos que sea en una situación manifiesta de gol no sé si se se entiende la la ley de la ventaja no debe ser aplicada cuando se comete una falta grave cuando hay, hay una conducta violenta o cuando hay una falta que conduce a una eh, segunda una, una falta de segunda amonestación a menos que haya una eh, situación clara de gol yo creo que, que aquí está más que claro o sea, tú ¿sabes? tienes que dejar que termine la jugada eh, luego pues, se podrá el, evaluar o no si había mano de Quitarian que para mí no había y luego, si ¿sí hay mano de Quitarian fin del tema, no hay penal, yo prefiero que no me den el penal ese soy yo, o sea, esta es mi opinión yo refiero que no me den el penal y que sí me den el gol al final le das el penal y estás dándole otra opción al equipo a rival de, de salvarse porque como al final sucede es lo es lo que creo yo yo Ahora, creo que, que al fin que al final esto es lo que pasa no eh, la ley de la ventaja no se anulan jamás a no ser en pasan los partidos que pasan los años y nunca terminan los rival,
0: los problemas y, y las controversias arbitrales entre no, nunca va a terminar,
1: robó. porque al final todos somos humanos y todos nos equivocamos. Entonces, no, yo,
0: pero yo me equivoco muchísimo. Para la Juventus,
1: Yo puedo permitir que tú te equivoques y puedo aceptar y puedo entender cualquier equivocación, porque somos seres humanos, no somos máquinas, incluso las máquinas fallan porque hay sistemas que fallan. Pero que no se sepan lo, que las no puedo, lo que no puedo entender Sato. es que no te sepan las reglas del juego. ¿Y qué decía Eso Murillo en la
0: No, Yo estoy seguro, yo, estoy, yo me siento bien con, con, un, con un árbitro tan de experiencia como Orsato. No se sé, no sé sabe las leyes. O sea, da para las suspicacias, da para pensar que otras cosas están pasando. Eh, 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 o sea, a ver, eh, y, y tal vez eh, eh, sean las, las, los tiempos diferentes. no ¿Qué conversábamos ayer en interna, en privado tú y yo? ¿Qué? Estaba viendo el documental de Luciano Moggi, eh, de Calciopoli, de Football Gate, como lo decían aquí en Estados Unidos, en Italia, y vienen ahora y hay una actuación así del árbitro que, que no se sabe las reglas. Eh, me hizo acordar a, a lo que vi esta, la noche la no, a, la, a ver, anoche en el documental. Esto, Estos eran los tipos de, de decisiones y los tipos de, de momentos que cambiaban los partidos para la Juventus. Eh, a ver, David, eh, no, a ver, da para las suspicacias. No sé cómo tú lo ves. Eh, yo no digo que esté pasando ahora. También la, la gente se equivoca. Pero este tipo de errores siguen pasando en este estadio frente a la Roma, Martín.
2: A ver, yo yo ahí, ¿qué, ¿qué te puedo decir? O sea, realmente para mí lo de Orsato, o sea, no sé si es malo de maldad o malo de ignorante, en realidad te juro. O sea, yo, yo, yo me quedo pensando en eso y y sí me quedo pensando mucho en qué decidió porque claro, o sea, teóricamente puedes llegar a justificar el tema con la con la mano de con, con la mano, digamos, eh, que le saca, eh, que, que le pita. A, a Miquitaria, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, lo interesante de todo esto es que eh, ¿a, a, quién, ¿a quién le saca el, el amarilla el momento del penal?
0: Yo creo que es a Chesney.
2: Él le saca a Chesney, ah. correcto. Entonces, ¿quién está haciendo el penal según, según Orsato? Chesney, ¿correcto? Correcto. Ya. Entonces, eh, a ver, si es que si es que el, el, para mí, la mano de, 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 de Mkhitaryan y el penal de Ceci son una cosa que pasan en simultáneo, ¿ya? Para mí incluso te diría que la mano de Mkhitaryan es posterior, eh, es, es, es es como hasta anterior al impacto, porque ya está como cayendo, entonces yo me quedo con David, no me des el penal, o sea, ya si me vas a robar, róbame bien, no me, no me des la esperanza de, 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 de meter un gol, y con toda la presión, y con todo el tema, porque... Es, es terrible, y hubo dos penales en esa jugada, hay contacto o sea, Danilo llega la bola, es cierto que Danilo Dega a la bola, pero antes de eso se ve claramente en dos jugadas posteriores que ya, ya traba el pie tra- el pie izquierdo me parece que es de Tami Abraham entonces, o sea, para mí sí es sí es una cosa que es un robo a mano armada y, y me molesta, y lo que siempre me molesta de esto, es que son equipos que no te necesitan robar para ganarte, o sea, hay que ver los presupuestos la historia que tienen y eso es lo que me molesta, porque yo quisiera quisiera alguna vez ir a ese estadio y sentir que voy a jugar parejo, en verdad. O sea, que voy a jugar sin que nada raro pase, porque siempre acaba pasando algo raro. Y te digo, los árbitros se equivocan. ¿Se ha equivocado a favor de la Roma contra otros equipos? Sí, muchas veces. ¿Se ha equivocado en contra de la Roma contra otros equipos? Sí, muchas veces. Pero contra la Juventus es, es 99 Juventus y una Roma. Y, y no, o sea, ni estadísticamente da sí. O sea, no, es una cosa espantosa.
0: David, ¿qué tienes que agregar del arbitraje de Daniel Rosato?
1: No, no hay nada ya, lo, lo, lo hemos comentado todo, incluso ahora estaba volviendo a ver la jugada y es lo que dice Martín, la posible mano, porque para mí no hay mano, eh, de Mirkitarian se produce a raíz de la falta de Chesney en un balón que rebota en la cabeza del defensor que luego vuelve hacia la humanidad de, de Mirkitarian que al final no termina tocando en la mano, o sea, yo creo que, 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 ¿qué podemos decir? O sea, lo más preocupante de todo es que Orsato no se sepa la regla, eso a mí me deja eh, patitieso, ¿qué te puedo decir?
2: Y y les digo una cosa, yo yo no sé ahí cómo opere bien la regla, y perdón David que te interrumpa, la, la, la siguiente regla que yo voy a decir, pero si no es una regla, o sea, si es que opera como aparentemente operó hoy, es una regla que tal vez haya que revisarla, y, y no porque hoy nos perjudicó a nosotros, sino porque me parece inaudito. El momento que está antes, milisegundos antes de que Jordan Beretuda impacte el balón, hay tres jugadores de Juventus ingresando al área. Ok, ya, hasta ahí se podría repetir el penal. Lo que dicen es claro, pero está Mancini también que ya entra y habilita a los otros tres. Ya, pues está bien. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, de la posición que gana Chiellini, que ya está prácticamente con todo su cuerpo adentro, como se ven las imágenes, adentro del área, antes de que Bertú impacte el penal, llega antes al balón que Mancini. Entonces, si es que esa regla funciona así, para mí es fácil. O sea, la indicación para mí como de té sería, para todos mis, 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 mis jugadores, cuando te piten un penal en contra... Trata de meterte siempre al área que algún incauto o, 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 o por muy cauto lo que sea te va a seguir. En este caso Chiellini se anticipa y Mancini tiene que seguirlo sí o sí porque ya, vamos, porque es la naturalidad del juego. Pero entonces la regla está para mí mal formulada y se debería revisar porque Chiellini está sacando ventaja de esa posición y al mismo tiempo está con su, al adentrarse en el, en, en el, en el área, eh, premeditadamente está arrastrando a Mancini, o sea, eso para mí hay que revisar, le juro porque para mí es es, 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 o sea, es, es es una ventaja evidente que deberían empezar a capitalizar de ahora en adelante todas las defensas cuando les piten penales en contra, es decir, mandar a todos adentro del área porque por último te, te, te lo repiten y ya, pero
1: si me, me dejaste con la duda, Martín, porque que habilita, imagín... no, no sé, tengo que revisar qué dice, porque para mí invasión, invasión. Si, si si Chiellini entra, puede estar habilitando a Mancini, a quien sea. Si, si al final Mancini entró, es invasión y listo, se repite el penal. O sea, era como entendía yo antes, no sé ahora cuál será, porque estas cosas cambian todos los días. Pero sí. también estaba, estaba ese tema, el tema de la invasión, en fin. Pero más allá de esto, más allá de todo lo, lo que hemos hablado de errores arbitrales y tal, yo creo que, que, que faltó lo, lo, lo más puntual. O sea, cuando tú vas a un partido tienes que ir siempre con, con, esta, con esta bolsa de, de, de que va a haber un error, de que puede pasar tal, y tú tienes que asegurar tu partido. Y tú aseguras tu partido ganando el partido. Pero no, no, no le salió la Roma, o sea, no le sale. Ya hay mala suerte porque esa jugada que hace Viña... Al final termina metiendo los el pie sagrada.
0: creo que fue chiellini no una los gatelli yo creo,
1: eh, creo que él se quita uno se quita la otro fue chiellini chiellini fue chiellini Era granza, en la sagrada. marca fue t- chiellini el disparo t- est- de dist- gritante t- que, t- t- que fue un fierrazo tremendo y, y luego bonucci lo termina desviando el disparo de jordan el cabezazo de mancini en, en fin seis córner y que ninguno no, no se sentaron bien los córner eh, lo conversábamos
0: en el partido durante el partido no to, ningún córner o sea se, se, parecía que ningún córner llegaba al destino
1: o sea salir aquí es verdad que la que la que la Juventus renuncia a hacer cualquier jugada ofensiva se dedica a, a defender y, pero hay que ir o sea Podríamos habernos quedado los dos aquí, tú te quedas en tu cancha, yo con los 10 en mi mi otra cancha, y y listo, jugamos por... eh, No, jugamos jugamos con
0: ganas y con actitud, pero ya no es suficiente ganas y actitud.
1: Falta, falta... Es un proceso largo, o sea, falta falta crecer, falta crecer y ganar experiencia y ganar partidos y, y, y perder partidos también. Al final las derrotas enseñan, yo siempre pienso que es mejor corregir ganando, pero ahora hay que pensar en el partido de, de, del fin del mundo del jueves para luego pensar en el partido de, ante el Napoli, que no será fácil. un partido El Torino le hizo un grandísimo partido. El, el partido Napoli, Napoli-Torino es el mismo guión de, de, de Juve-Roma. Un poco más abierto porque al final la, el, la, el Napoli de... de Despaleti juega un fútbol mucho más alegre mucho más ofensivo a ir a buscar pero lo que falló lo que, lo que que falló, el Torino frente al arco de, de Ospina hoy fue muchísimo yo creo que que al final el partido contra el Napoli va a ser muy complicado yo creo que, que va a ser si es un partido abierto de poder a poder y la Roma falla como falló hoy no, no hay nada que hacer, o sea hay que capitalizar debajo del arco las oportunidades que se tengan, hay que meterlas y luego hay que tomar mejores decisiones en los últimos pases y ahí y ahí entra única y exclusivamente la figura de Lorenzo Pellegrini, tiene que madurar más, ha hecho un gran inicio de temporada, yo te lo decía en aquel, aquel podcast cuando hablamos de, de la renovación, de que estábamos tirando fuegos artificiales y tal pero este es el, 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 el los los pequeños detalles que le faltan a a Lorenzo Bellerini y yo creo que que eso se gana con experiencia, eso no no se gana de otra manera y y de trabajo mental y y de creérselo y y aún más en un escenario como este, eh, de ser líder, de tener la la mentalidad fría, de de ser el hombre que ponga la pausa, el orden, de que De que le dé esa tranquilidad a sus compañeros y y, y eso falta un poco todavía
0: Empiezan a llegar las preguntas hace unos momentos pusimos un pause que estábamos grabando un episodio Eh, comenzamos con nuestro Patreon, como siempre con Irving Saenz Eh, ¿Qué opinión tienen del rendimiento de Mkhitaryan este inicio de temporada? considerando que es el hombre más experimentado del ataque de la Roma ¿Renuevan su contrato otra temporada o habrá que ir pensando en un reemplazo? Martín
2: A ver, para mí, a pesar del, del mal partido de hoy, yo creo que Mikitarian eh, le da un poco Si bien no es, no es un líder carismático o algún tema así Pero desde la experiencia, él es de los pocos jugadores de aquí que han ganado cosas Vamos, tal vez no estuvo en el mejor United, tal vez estuvo también en el Arsenal, que que en los últimos años no ha sido la gran cosa, pero ya está acostumbrado a a, a ganar cosas, o sea, ganar cosas y eso es algo, un chip ganador que se les debe dar a los los chicos. Yo lo renovaría, desde el tema económico eh, sería un poco más eh, cauto en el el manejo del del sueldo, ¿no?, para no, no estar ahorcados. Pero yo sí lo renovaría una temporada más y, y le agradezco mucho a Irving por la pregunta. le mando un saludo.
1: Yo te voy a dar mi opinión de lo que creo sobre Darian. Uno, te voy a decir lo que creo que puede pasar y dos, te voy a decir lo que yo pienso que, 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 lo, que lo que yo creo que, que va a pasar. Yo creo que al final él tiene un contrato, o sea, o sea él, él extendió por un año más su, su acuerdo con la Roma, ahora no recuerdo el número exacto del, del sueldo eh, de Birquitaria. No sé si tú lo tendrás por a, a mano por ahí, Sam, o te dará tiempo a, a buscarnos lo que yo voy a responder la pregunta. Y si echamos un poco hacia atrás el, el cassette, recordaremos que fue un poco una novela. Él estaba en Mónaco, no se sé si sabía si iba a renovar o no. También entiendo que la llegada de Mourinho a él le movió un poco el piso por el tema de los problemas que habían tenido en, en, en Manchester pero yo creo que él, él tiene dudas eh, sobre lo que va a pasar, sobre, sobre su futuro a, a largo plazo y la roma también tiene dudas y por ahí y ahí eh, ambas partes se están cuidando por eso no hay una opción más para renovar automáticamente no hay no hay nada en el contrato que diga que, que hay una opción ya válida para renovación y si de mí dependiera yo creo que ya hay que darle las gracias a mi guitarra yo sé que es un jugador muy importante, yo quiero muchísimo a Merquitarian porque es un jugador súper profesional, súper profesional, un jugador que, que nunca tiene un tono de más, que, que además habla todos los idiomas, habla un italiano perfecto, un gran compañero, un gran futbolista, un gran una gran persona, pero yo creo que ya sus mejores años han pasado y por el sueldo que tiene, que no es poco, eh, hay que ir pensando un, en un extremo izquierdo que te pueda dar más no sé si quién, quién tendrán en, en la lista Pinto y Mourinho pero yo creo que a partir del verano que viene hay que buscar un extremo no sé si será un extremo, carrilero, interior eh, segunda punta, atacante no sé quién va a ser no sé si será Phil Costis fue un jugador que estuvo sonando que podría... yo, creo que, yo
0: creo que ese es el plan de los Friedkin. yo creo que estos jugadores como Mikitarian, que, que, que tienen yo una edad más alta son los que están ayudando ahora a mantener eh, el equilibrio pero poco a poco yo creo que los Mkhitaryan van a ir cada vez con un equipo más joven ellos. claro yo creo, yo, creo sí. Que sí, yo creo que sí yo creo que por ahora yo creo que Mikitarian es un gran aporte para el equipo por más que estos últimos partidos o el comienzo de la temporada no ha sido de los mejores, es un jugador de jerarquía Vamos con Fali que nos escribe. Saludos amigos. ¿Por qué siempre tiene que pasar algo raro en ese estadio? Eh, nos escribe. Bueno, ya lo lo comentábamos, ¿no? En el 2000, creo que fue la temporada 2014-2015, David, en ese 3 a 2 de la Juventus que hablábamos, con goles de Totti y Turbe y en la Juventus fueron los goles de Tevez. No me acuerdo. ¿Te acuerdas, David, de ese partido? Tevez y Bonucci, creo que fueron los goles con tarjetas rojas para Morata y, y, y Manolas que terminaron con un encontrón al ¿En final del partido ¿En ese partido? fue ese fue de escándalo ese partido ¿no? porque no le cobraron un, un penal a la Roma le cobraron penal fue de escándalo ese partido el penal que le cobraron a, a, la, a la Juventus el gol de de Bonucci eh, había un jugador de la Juventus en Opside que le estaba bloqueando eh, eh, la mirada al arquero de la Roma fue fue de escándalo ese partido Pero bueno, nos escribe Fali que siempre siempre pasan cosas medias raras en en ese estadio. También nos escribe Marlon, rumple 7, es complicado después de acumular tanta frustración. Les admiro por ser tan profesionales. Mi pregunta, gracias Marlon. No sé qué tan profesionales seamos, pero gracias la verdad.
2: Lindo comentario.
0: ¿Cuándo Davidcito RC va a dar un pronóstico en el programa? Dice, el día que lo haga, la Roma tendrá la mejor racha de victoria de su historia. Daje Roma nos escribe. Yo Estoy de acuerdo contigo Marlon. También nos dice ya te lo digo yo, porque porque ya la Roma nos comienza a molestar. La llamada de Saniolo a la selección después de la victoria no fue casualidad. Fue orden directa para que se agotara previo al partido. Orsato comete tres errores flagrantes. Todos en el mismo en favor del mismo equipo. Nos dice, ya venimos comentando lo de Orsato y, y todas las suspicacias que da, ¿no? Sí. Eh, a ver, antes era Cal- Calciopoli, mucha gente dice que cuidado porque esas cosas pueden pasar. Y ya son teorías, tal vez un poco... Ya, a ver, eh, vi- viéndolas muy largas y ya pensando... No, no creo que otro... ¿no? Pero con el mundo de las apuestas, mucha gente dice que podría haber una mafia por ahí. No hay nada comprobado, pero... O de verdad que actuaciones así, que un entre, que un árbitro con los años que tiene Daniel Orsato que no se sepa las reglas de la ley, le, 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 ley de la ventaja o no se las sabe o no las quiere cobrar o en todo caso, como lo digo, da para las suspicacias, ¿no? Eh, seguimos uh-huh. con las preguntas. Juan Ceballos.
2: Esta pregunta me aterra. Esta pregunta me aterra. <ríe> se viene la de Juan
0: Ceballos y esta va para ti, Martín. ¿Creen que si el equipo no clasifica a la siguiente edición de la UEFA Champions League se vea obligado a vender jugadores para cuadrar cuentas? Eh, yo creo que es una pregunta. A ver, si la tratamos de ver en un contexto mayor, eh, que si los Friedkin van a desembolsar dineros después de tres años, o digamos de dos años de tanta, de pérdidas y pérdidas y más pérdidas, y, o van a decir hasta aquí para la billetera y ya van, vamos a ver... Y y sufre las contrataciones y todo, y y, y el proceso de crecimiento no es tan grande. Yo yo no veo eso. Yo veo a los freaking igual desembolsando dinero para que crezca el proyecto a largo plazo, pero de verdad sería un golpe eh, brutal no llegar a Champions League. Martín,
2: yo voy voy por ahí. Yo creo que al menos eh, este es el año de comodín, digamos, que tenemos. Así es que. Por ahora no llegamos a Champions, que es algo es algo latente. Yo creo que estamos para pelear el cuarto puesto. El cuarto puesto es nuestro nuestro escudeto, digamos, de alguna forma, para mí. Eh, si es que no llegamos a Champions, creo que este verano pueden hacer un esfuerzo los Freaking y, y retener a las figuras. Ojo, hay muchos jugadores. A ver, no llegar a Champions, eso es un problema desde el tema económico, por lo que bien bien pregunta, insinúa Juan, por lo que comentas tú, pero también porque siempre va a ser más difícil atraer jugadores eh, codiciados, ganadores, eh, exitosos, a un proyecto que no incluya Champions League, a ellos les interesa jugar esa competencia, eh, es algo que lo hemos visto, lo hemos sabido, y y ha pasado siempre, o sea, quieren irse a equipos que jueguen en Champions League, porque te interesa competir al mejor nivel entonces eh, respondiendo a la pregunta, Juan, para no desviarme tanto eh, yo creo que este verano no, no venderían eh, jugadores, pero tampoco sería gran cosa lo que se pudiera comprar eh, porque no, no creo que la Roma sin Champions sea un proyecto que atraiga a a pesar de Mourinho, a pesar de que de los Fred King y todo eso, no creo que sea un proyecto que atraiga a la misma cantidad de jugadores de este extremo que dice David, por ejemplo, un mediocampista más o un lateral por derecha de un alto perfil que, que si es que estuviera jugando Champions.
0: Rodrigo Castillo nos escribe, ¿por qué la ley del ex es la más guarra con la loba? Eh, no estoy tan seguro qué significa guarra, perdón Rodrigo, pero gracias por escribirnos, debe ser algo lo, lo, lo más, la más complicada la más jodida digamos. Sí, para la sí. Guarra, ¿no? la, la más acentuada para la, la más sucia, para la más sucia es. estoy tratando de Ajá. analizarlo <ríe> gracias Rodrigo, gracias Juan ah, Bayos, Marlon, Fali Fali es de los antiguos Irvin Saez, muchísimas gracias nuestro Patreon eh, ojo
2: Ojo, sí, Fali, nos escribió, no, Fali nos describió por ahí, ¿no? Que está con una rabia, dice que, que quiere venir a desahogarse acá al programa. <ríe> no sé si vieron ese tweet. Complicado. Complicado.
0: Complicado. Terminé, terminé con rabia y después lo, los minutos, que no, después del pitazo final, son súper, súper difíciles, ¿no? Pero bueno. Los que venimos sufriendo con la Roma sabemos que esto es, es, es un el hay que disfrutar el camino no son, no siempre es el destino es el camino y, y los altos y bajos no eh, lo de hoy fue un trago un trago difícil de digerir de todas maneras ¿por qué no David Martín antes de cerrar el episodio podemos ver eh, un poco lo que se viene se viene un viaje al Polo Norte David para jugar con el bodo Glint um, ¿Qué decir de este rival eh, noruego? Y, y me imagino que Mourinho habrá, hará una rotación importante porque el próximo domingo recibimos al número uno e invicto eh, equipo de la Serie A, el
1: Napoli. Sí, yo creo que tiene que hacer rotación masiva. Si puede jugar todos los que no puedan, eh, jug- todos los que puedan descansar, perfecto. Me parece fue genial. Chomuro que juegue Chomuro, que necesita jugar, encontrarse con el gol. Que descanse Mikitarian, que necesita descansar Mikitarian. Va a jugar Carles Pérez después de este golpe eh, de Saniolo. Calafiori, eh, y Kumbula,
0: campo. Villar.
1: Kumbula, que por cierto hizo un partillazo contra Polonia. Se merendó a Lewandowski. Eh, descomunal. Yo creo que. Que, que es una pena que este chico no, no esté contando más, porque al final tiene un talento grandísimo. Por suerte, es bastante joven y ojalá podamos retenerlo bastante tiempo para que siga ese margen de crecimiento. Eddie Rea, eh, el ex entrenador italiano y ex de la Lazio, entre otros clubes en la Serie A, lo exaltó muchísimo. Hablaba muy bien de, de Marachá con Bula. Eh, por suerte, tenemos una certeza más ahí, ahí en defensa. Eh, ver a los Calafiori ver si final si finalmente Reynolds puede salir de la zona fácil y jugar un rato eh, todos los que puedan descansar y jugar contra el bowling con el mayor respeto que se, se merezca el conjunto noruego, tienen que hacerlo porque el, el partido del fin de semana es un derby y eh, el derby del sol, el derby de, del sur eh, un Roma-Napoli siempre es, es complicado Además, vuelves el Paletti, el olímpico. Sabemos lo que lo significa eso y más después de una derrota. Si, eh, si había que ganar a, a la Juventus, yo creo que, que hubiera sido importante esta victoria contra la Juventus. Pero este este partido contra Napoli, una victoria contra Napoli, acabar el invicto a Napoli. Eso, es. Porque, eso. No quiere, Teníamos porque el yo no equipo quiero que, quiero que el récord de... No quiero, no, no quiero ver peligrar el récord de, de, de Rudy. Eh... Eh. Y, y lo que supondría mentalmente el impulso de, de romperle el invicto Naboli y de ahí ir hacia arriba para luego enfrentar a, a Galliard y luego a Milan y, y luego Venecia antes, antes del de la próxima fecha FIFA sería un impulso tremendo esperemos que, que Mourinho pueda rotar todo lo que pueda no sé qué que, que lo quiere hacer
0: entre el Milan y el Venecia es el partido de retorno contra el Bodo Glimt eh, mucha rotación, igual, lo veo igual que tú, me imagino, Martín, que lo ves parecido, se viene mucho fútbol las próximas semanas, es un, como lo decíamos, comienzo de este mes en un, programas anteriores, un octubre cargado, eh, Bodo Glimt, Napoli, Cagliari, Bodo Glimt de regreso, eh, a ver, que cómo, ¿cómo ves estos partidos de regreso? Mucha rotación, ¿estás de acuerdo con nosotros?
2: Completamente, sin menospreciar al, 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 al Bodo Glimt, no olvidemos que mal o Bien es el vigente campeón de su liga, un equipo que, que viene en crecimiento, leí que ellos tuvieron un, un largo ostracismo, digamos de alguna forma, ellos desaparecieron un tiempo de, de, del fútbol top de Noruega, eh, como desde el, desde el más o menos 2005 me parece, y claro, vuelven en el, en el 2012 a la primera edición, y desde ahí empieza un proceso de crecimiento sostenido, donde el año pasado logran el subcampeonato, quedando por, por detrás del, del más conocido molde, el molde lo hemos visto en, en varias ocasiones en Europa League, incluso en Champions, y claro, es un torneo donde, donde en este último torneo ellos quedan eh, campeones, en la edición 2020 ellos quedan campeones, y dejando de lado equipos como el mismo molde o el, o el Rosenborg, ¿no? Que es como el como el más famoso. El Rosenborg a mí se me hizo famoso porque un tiempo Harry Gosachi comparó a, a la Juventus, que, que ganó los nueve escudetos con el Rosenborg, porque dijo, ¿de qué te sirve ganar nueve títulos locales si afuera vas y no ganas nada? Eres del Rosenborg de Italia. Eso me gustó, fue un, un comentario bastante, bastante agudo. Pero bueno, volviendo al tema de acá, eh, rotación, eh, que los chicos tengan confianza, centrarnos en sacar puntos importantes en la serie A. No podemos dejar más puntos en el camino. Y lo que comentábamos en el, en el, en el chat de Patreons hoy tarde, al pues cual les invitamos nuevamente a que se, que se unan. Solo tres dolaritos al mes y ya tienen acceso a todas nuestras conversaciones privadas, memes, historias, bromas, etc. Eh, conversábamos que hay que tomar estos partidos como partidos de seis puntos, ¿no? Por, por más que suene a, a frase trillada en lo futbolístico. Pero es así, no solo fueron los tres puntos que Juventus ganó hoy, sino los tres que perdimos nosotros. Y así será contra el Napoli y así será contra el Milán.
0: Eh, no quiero cerrar el episodio porque nos estamos extendiendo, como siempre, sin tocar el tema que es preocupante, ¿no? El de Nicolo Zaniolo, que salió... Camp- que- Cambiado, lesionado, no se sabe si es por lesión, por precaución. Se habla de un trauma en la rodilla. Eh, se si habla de sañolo y rodilla. Eh, temblamos, temblamos todos los romanistas. No nos queremos adelantar a los asuntos y quería dejar este tema para el final, porque hay más preguntas que respuestas. Estamos grabando este episodio domingo en la noche. Me imagino que el lunes o martes en las próximas horas. Habrán más noticias después de las resonancia, resonancias magnéticas. Pero David, te pregunto, y sin extenderte tanto, eh, ¿qué se sabe de Nicolás Añolo y, y de su supuesta lesión que nos tiene a, todo a, a todos aterrados? Y que hemos hecho un buen trabajo en este episodio de no hablar de eso hasta ahora, hasta el final.
1: Como tú, como tú bien dijiste, eh, algunas notas de, de periodistas connotados, eh, Filippo sobre todo el Tempo, que es una... Una de las fuentes más fiables eh, decía esto, que parecía que no era nada grave. Eh, Luego algo que confirmaba Aliprandi de de Corriere, que no parece nada grave, un un problema en la rodilla, vimos salir tocándose un poco la rodilla. Yo realmente no quiero pensar mucho en eso porque me hace entristecerme aún más después de ese resultado eh, de domingo. Eh, pensar que, que Nicolo pueda tener algo grave yo creo que sería de bastante para mí para él y para todos nosotros los tifosis pensar que, que ese muchacho tiene que volver a lidiar otra vez con una situación así yo creo que, que sería desconsolante yo creo, quiero esperar eh, José Mourinho ha dado el, el día del lunes eh, libre para que los jugadores descansen, se reincorporarán a, a los entrenamientos en Trioria el próximo martes a las 10 de la mañana, hora de Italia. Yo creo que, que allí tendremos una mejor eh, visión o tendremos más, más información más clara. Habrá que esperar mañana, no vaya a ser que cuando vuelvan a, a Roma, eh, Saniolo vaya directamente a Oil Estúbar a, a, a efectuar algún, algún, algún reconocimiento, pero hay que esperar. Yo, yo no quiero pensar mucho en eso, la verdad. Eh, porque es, es complicado eh, todo lo que supone un, un nuevo problema físico para, para, para Nicolás Añol.
0: En las próximas horas me imagino que más novedades sobre el tema van a haber, pero no quería eh, cerrar el episodio sin tocar el tema, ¿no? porque porque por más que no nos extendamos, porque por, por falta de, de noticias, eh, lo que sabemos es que es preocupante la situación, ¿no? Eh, hasta ahora y nos deja, nos deja esperemos que no sea nada grave por el bien de Nicolo, por el bien del romanismo por el bien nuestro, por el bien de todos y de la selección italiana también ¿no? eh, por aquí creo que vamos cerrando el episodio David, Martín eh, David, eh, por, como lo decía Martín, por 3 dólares al mes nos pueden a, ayudar en nuestro programa de Patreon, les ofrecemos humildemente material extra audios, eh, de, de como por ejemplo de Alessandro Oriquio, que estuvo en la última conferencia de prensa de Muriño y le hizo una pregunta a Muriño en la última persona. Sí,
1: está, Han está participando habitualmente como está trabajando con, con
0: Teleradio Estéreo. No, es como haciendo... lo decía Martín en el, en el programa anterior, es un lujo total tener en Planeta Roma al de tenerlo... de Alessandro Oriquio.
1: Vamos a intentar tenerlo próximamente acá en vivo. También tenemos una sorpresa. Vamos y su, a material si usualmente, su
0: material usualmente va para, para los programas de Patreon, los que no publicamos usualmente en el podcast, los tenemos sí. en los programas de Patreon. Así que eso es uno de los de, 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 lo, de los perks que tienen al, al ser al, al ser Patreons de Planeta Roma. Y, y el motivo principal, obviamente, es ayudar a la página web, ayudarnos a... a a que este proyecto siga, a que este proyecto siga creciendo, ¿no? Porque, como saben, hay, hay precios. Y hay, hay precios que son del hosting, de la página web, del mismo podcast. Y, bueno, eh, lo que nosotros queremos y nuestro plan es que esto siga creciendo y que sigamos eh, trayendo contenido para ustedes. Y, 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 nada, y gracias a todos por escucharnos, por seguirnos. Algo que tengas que decir del programa de podcast, David. Ah, bueno, también tenemos tienen la invitación a nuestro programa a nuestro eh, grupo privado de WhatsApp así donde está la conversación diaria sobre sí estamos equipo. trabajando
1: en más contenido tenemos pensado iniciar una unas newsletters enviándoles informaciones historias y tal a, a, a su webmail eh, próximamente vamos a tener invitados importantes estamos trabajando en ellos no queremos revelar nada y y, y más en mucho contenido extra para para nuestro nuestro Patreon.
0: Y bueno, nuestra página de Patreon es eh, patreon.com/slash planeta Nuestra página web es planetaroma.net, planetaroma.com. El player de nuestro podcast está ahí. También estamos en las páginas principales de podcasting: en Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, TuneIn Radio, YouTube, en Podbean, en Evox. Estamos en todas las plataformas principales de podcasting, a Davidito, lo puede encontrar con el nombre Davidito-RC, a Martín con el nombre Roma Latam. Da- Martín, ¿algo que tengas que decir antes de despedirnos?
2: Yo la verdad agradecerle siempre por su compañía, sus interacciones, eh, realmente para nosotros es, es muy, muy chévere e importante tenerlos a todos, escucharlos, sentirlos cerca. Y bueno, nos seguimos viendo aquí, seguimos sufriendo juntos, pero créanme que al final vamos a celebrar juntos también. Un, un abrazo para todos y y y un, y un, y un gran, una gran semana, una gran semana de fútbol europeo.
0: Eh, David, eh, no hicimos el programa del. del a ver, no, no, no fue el programa con el mejor de los tonos, ¿no? Porque la lesión de Saniolo, eh, la derrota. Pero bueno, eh, tratamos de hacerlo lo más entretenido posible para todos. Algo que tengas que decir antes de despedirnos.
1: Bueno, yo creo que ya hemos cubierto toda la información. Como decía Martín, dale las gracias a todos los que nos escuchan. Eh, ya, aquí seguiremos, esperamos. Como decía, estamos trabajando un programa especial para la previa del, del derby del, del sol. Así que, que nada, manténgase conectados y llamar lo que voy a empezar a dar. Eh, Voy a empezar a hacer pronósticos Prometo que voy a empezar a hacer pronósticos A partir del mes de noviembre
0: Perfecto Marlon, esa va directo para ti Lo convenciste Martín no pudo convencerlo Ni yo pude convencerlo (risa) Tuvo que venir Marlon Grande Marlon, eres un crack
1: Voy a hacer unos pronósticos que que, que (risa) Ni ve 3.6.5
0: (risa) (risa) Bueno, de un tono de un tono positivo, yo creo que vamos cerrando este episodio. A mí me pueden encontrar en la cuenta arroba samuelrubio99. La cuenta del programa es planeta-roma, si estamos en Instagram y en Twitter. Y bueno, como ya lo dije antes, planetaroma.net es nuestro centro de operaciones. Eh, como lo decía Martín, que tengan una super semana, siempre con víveras positivas. Se viene mucha Roma, se viene mucho fútbol, a mantener la cabeza... Para adelante, el equipo mostró ganas, mostró por momentos fútbol, esperamos que, que siga mejorando y como siempre lo más importante, Forza Chao.